0: 国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是丽佳，马上带您来关心今天十月二十号的国际新闻重点。各位观众朋友们好，今天的新闻重点包括欧盟峰会与“一带一路”论坛进驻全球基建计划。全球网络攻击风险激增，将面临庞大损失。秋田县多起熊袭击事件，警察呼吁提高警觉。埃及、约旦拒绝收容巴勒斯坦难民，担忧战争改变地区格局。化学巨头杜邦公司面临荷兰调查，涉毒化学物质引集体诉讼。想了解更多新闻内容吗？那就跟我一起听下去吧。首先为您带来的第一则新闻内容是：欧盟将在下周举办约20国领导人参加的峰会，推动在战略区域与中国竞争的全球基础设施计划。这项耗资高达 3,000 亿欧元的计划。以打造全球门户为目标，中国本周在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，聚集了一百三十多个国家的代表，庆祝其全球投资计划倡议十周年。中国与一百五十个国家及三十个国际组织签署了两百多项合作协议。中国外交部长王毅在论坛中表示。将美国提出的全球基础设施与投资伙伴关系视为对“一带一路”倡议的对抗，是一种经济问题政治化的手段，这是短视也是消极的。欧盟与其盟国正与中国等国家竞争新兴国家开发基础设施和互联互通计划。论坛将就绿色能源、教育和研究。关键原材料、交通走廊、保健产品制造和数位基础设施等主题进行讨论。第二则新闻内容是：根据劳合社和剑桥风险研究中心最新制定的系统性风险情景，预计在未来五年内，美国将面临高达 1.1 兆美元的损失。中国将承受约4700亿美元的损失，而日本则可能遭受2000亿美元的损失。截至2022年，网络保险费总额已超过90亿美元，预计到2025年将达到130亿至250亿美元。劳合社主席指出，由于全球网络的高度相互连接，这些风险的重要性不可忽视。单一部门难以独自承担其后果，因此必须促使政府、产业和保险市场之间持续共享知识、专业技术和创新理念，确保建立出能够抵抗这类潜在大规模风险的社会韧性。全球超过百分之二十八的网络保费交易发生于老和社市场。针对金融服务支付系统的重大网络攻击，可能导致全球损失达 3.5 亿美元，其中绝大部分损失并未包含在保险承包范围之内。第三则新闻内容是关于日本秋田县发生连续五起熊袭击事件。造成多名民众受伤，其中一名女高中生在公车站等候车辆时，不幸遭遇熊袭击，左手腕遭咬伤；六十多岁男性头部及脸部受伤，还有一名八十三岁的长老脸部严重受伤，大量出血且肩膀骨折。由于事件发生在秋田北樱高中附近，学校已暂停社团活动。并针对放学时安排巴士接送学生前往最近的车站，以确保学生安全。秋田县警察本部表示，今年至今已有51人英雄袭击而受伤，呼吁民众在任何时候、任何地点都要提高警觉。根据日本环境省的统计，今年4月至9月，全国15个地区共有109人英雄受伤。并指出，往年在熊进入冬眠前容易发生此类事件。环境省呼吁国家及各地方政府等单位采取相应措施，以保障民众的安全。第四则新闻内容是：自以色列七日遭到哈马斯袭击后，以色列展开报复行动。对加塞走廊进行持续轰炸，使当地巴勒斯坦居民感到绝望，急需寻求庇护。然而，埃及和约旦却坚持拒绝接收这些无家可归的民众。埃及总统塞斯和约旦国王都表达了强硬的态度，担心以色列可能试图迫使他们永远留在这两个国家。自1948年以色列建国以来，数十万巴勒斯坦人被驱逐出境或逃离自己的土地。然而，以色列一直拒绝让他们重返家园，并对巴勒斯坦要求将难民返回视而不见。此外，埃及和约旦担心这次的事件可能导致加塞走廊的人口结构永久改变。进而破坏巴勒斯坦要在加塞走廊、约旦河西岸和东耶路撒冷建立独立国家的诉求。埃及一直支持以色列对加塞走廊实行封锁，并严格控制进出加塞的物资和平民。埃及总统赛斯指出，以色列这场战争的目的不仅仅是打击哈马斯，还试图迫使巴勒斯坦百姓永久迁居至埃及。这种大规模移民可能让好战分子渗透到埃及的西奈半岛，从那里对以色列发动攻击，进一步危及埃及和以色列之间40年来的和平协议。最后一则新闻内容带您关心的是，荷兰周四宣布对美国化学巨头杜邦公司及其子公司科慕展开刑事调查。由于2400人的集体诉讼，他们发现，在日常用品中，如不粘锅和防水衣服等，存在有毒化学物质全氟辛酸的污染。这种化学物质需要很长的时间才能分解，并且与癌症、不孕症和环境破坏等问题有关。这项调查无论是在事实还是法律上都极为复杂，至少需要一年的时间才能完成。今年六月，美国工业集团 3M 将支付高达一百二十五亿美元，解决公共供水系统污染的索赔。科目公司的发言人表示，他们将充分配合调查，并且不断努力改进生产流程，减少对环境的影响。代表集体诉讼的律师指出，这次诉讼是对污染负责人追究刑事责任的重要一步，同时也向其他公司发出警示，不能以人民的福祉、健康和环境为代价。公司老板们必须承担法律责任。以上就是今天国际报的新闻内容。如果有任何的想法，都欢迎到 Apple Podcasts 或 IG 底下留言。今天要介绍的是一部日剧，叫《法医女王》，主要在讲述解剖尸体、查明不自然的死因的故事。每一集都是一个独立的小故事，描述每一个尸体他们背后的真相。内容包含庞大的社会议题，剧里人物的心境转变、痛苦、挣扎、拯救、被救赎、绝望与希望，都表现得非常生动。印象最深刻的台词是：“每个人或许都有难以释怀的悲伤回忆。”可是，如果把自己的痛苦加诸在他人身上，那样绝对不可原谅。我认为杀人魔不值得同情，只觉得他是一个可怜又可悲的人，因为没有得到任何人的关爱与帮助，于是走上堕落的道路。如果大家都温柔一点，多为彼此着想一点，世界上是不是就可以少发生很多遗憾？看完之后。体悟到了生命的无常、脆弱与价值。我们要用严谨、尊重的态度来对待生死。生活中，我们也会遇到相似的情况，面对诱惑与对错，会感到为难，但还是要坚持心中的那份正义。如果你也看过这部日剧，欢迎在评论区和我分享你的看法。谢谢大家收听今天的内容，我们下次再见。